0: Pour moi, c'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de pouvoir vous partager un, un message ce matin. Euh, si vous me connaissez ce soir, ouais. <rire> si vous ne me connaissez pas, euh, ouais, vous savez, enfin, voilà, j'ai dû donner le message ce matin. C'est assez marrant déjà, d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a un peu des ambiances un petit peu différentes. Euh, là, je n'arrive pas trop à vous voir, j'ai la lumière qui est en pleine euh, plein face. Euh, le matin, il y a les lumières qui sont dans la salle, on voit vraiment tout le monde. Donc c'est un petit peu différent, ça c'est marrant. Euh, si vous ne me connaissez pas, alors j'ai le privilège d'être marié en fait à euh, Léa. Et puis, <rire> ça marche chaque fois, c'est incroyable. <rire> et puis, voudrais euh, tout d'abord vous dire, en fait, merci vraiment, en fait, à vous d'être là. Merci de m'accorder ce temps pour, euh, pour m'écouter. J'espère vraiment avec un cœur ouvert. Et puis, j'espère qu'en retour, en fait, j'aurai des clés que je pourrais vous donner, que vous repartirez avec des clés et puis avec un cœur encouragé. On m'a demandé, en fait, de vous parler aujourd'hui sur la thématique de la prière. Puis ma première réaction, en fait, il faut que je vous l'avoue, c'était mais qui suis-je, en fait, pour parler de ça C'est vrai, en fait, on peut lire dans la Bible des histoires complètement folles. Par exemple, Elie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Je ne sais pas si vous réalisez, trois ans et six mois. Est-ce qu'il y a d'autres ici qui ont prié puis pendant euh, même un jour, il n'a pas plu Heureusement, j'ai envie de dire en fait, qu'ils ne m'ont pas choisi comme exemple dans ce passage, parce que euh, ça aurait été en fait, bien différent. Léa, elle connaît super bien l'histoire, je vais vous donner un petit peu le contexte. On venait de se rencontrer, on était tout amoureux, on était dans cette phase, savez, où on vivait les choses pour la première fois. Premier resto, se tenir main dans la main, première présentation aux parents, etc. Et puis voilà en fait, qu'on décide de faire notre première marche en montagne. Euh, on choisit le Lactanais. Et d'ailleurs, c'est un peu un endroit qu'on connaît bien ici, il y a plein de personnes qui ont plein d'histoires à raconter à propos de ce lac Tanay. Si vous voulez entendre la meilleure des histoires, il faut demander à Gabriel Ebeliv. <rires> Donc, on décide de faire en fait notre première marche en montagne, et jusqu'ici, tout va bien, ok Mais, quelques jours en fait, avant le jour J, je pense que vous avez deviné, on regarde la météo, et puis ils n'annoncent pas du beau temps du tout. Des « cats and dogs » comme on dit en anglais. Puis moi, j'ai dit à Léa, non mais t'inquiète pas, tu verras, je vais prier, euh, et puis il va faire beau. Euh. Et puis elle, évidemment, bah, elle m'a suivi, parce qu'elle euh, bah, était amoureuse, elle voulait montrer, prouver qu'elle euh, avait du courage, qu'elle était aventureuse. Aujourd'hui, <rire> elle réfléchit moi deux fois avant de me suivre dans les aventures. Bon, pour faire court, du coup, il a plu. Il a plu vraiment des, des chiens et des chats, et pas, vous savez, des, des petits euh, chatons. Mais c'était vraiment des énormes, mais genre des Saint-Bernard, ce tu sais, qui tombent puis on était complètement, mais complètement trempe jusqu'aux os. Puis j'ai envie de dire en fait, heureusement qu'on ne lit pas dans la Bible aujourd'hui, Pierre Pierrick était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plie point et il tomba des cordes sur la terre pendant trois jours et six heures. Ça n'aurait pas été très encourageant. Hein. Bon, je crois qu'on est d'accord de dire en fait qu'on veut tous grandir dans la prière. Je ne connais pas un seul chrétien qui n'a pas envie de grandir là-dedans. Pas un chrétien qui n'a pas envie de euh, voir en fait davantage comment la prière fait une différence dans nos vies. Pas un chrétien qui n'a pas envie de grandir dans sa relation avec Dieu. J'aimerais vous dire en fait que j'en fais partie. J'en fais partie Puis j'espère en fait qu'ensemble on puisse courir après la prière, qu'on puisse euh, ensemble en fait avoir un cœur passionné pour la prière et puis continuer en fait à euh, avoir un cœur passionné pour la prière. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous êtes avec moi Puis je crois que c'est bien plus que prier pour la météo. Alors, avant de se plonger dans le sujet, euh, juste donner une petite définition sur la prière, comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Alors, la prière, c'est simplement discuter avec Dieu, c'est lui parler, l'entendre. C'est euh, censé être dans les deux sens. C'est pour ça qu'on parle d'une discussion. Une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, je suis conscient que c'est quelque chose qui est très intime au final. C'est quelque chose qui est complètement propre à chacun. Euh, J'ai probablement aucune idée en fait où tu en es dans ta vie de prière et probablement seulement Dieu en fait sait où tu en es dans ta vie de prière. Puis en quelque sorte on va parler en fait de notre intimité avec Dieu. Mais ce qui est sûr bah, c'est que oui on est tous à des stades différents mais ce qui est sûr aussi c'est qu'en fait on est tous différents, on est tous en fait euh, créés de manière unique et puis on a tous des manières en fait complètement uniques de connecter avec Dieu. Certains par exemple ils seront beaucoup plus euh, contemplatifs, certains ils seront beaucoup plus intellectuels, Certains, ça euh, bah, sera au travers de la nature, par exemple, lorsqu'il pleut, même des chats et des chiens. Puis j'ai envie de dire, en fait, c'est OK, puis c'est bien, en fait, c'est bien, heureusement qu'on euh, qu est tous créés de manière unique, et puis il ne faut pas qu'on essaye de changer en fait, qui on est dans notre intimité avec Dieu. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est marrant, parce que des fois, on prépare des messages, puis euh, vous savez, il y a une certaine conviction. On est là, mais. Puis je sens quelque chose par rapport à ce message. Je sens que Dieu a envie d'aller quelque part avec ce message. Puis je dois vous dire en fait qu'avec ce message c'était pas complètement comme ça en fait. Euh, il y avait différentes choses qui venaient, différentes choses qui venaient sur le cœur. Puis je réfléchissais un petit peu à ça. Et puis c'était plutôt en fait des confirmations. Qui pendant la semaine plusieurs confirmations des personnes qui m'ont dit euh, certaines choses. Euh, ce matin aussi certaines choses qui ont été dites. ou temps couché là, puis ils n'avaient aucune idée en fait que j'allais parler de ça. Et puis ils viennent de dire ça. Je trouve ça complètement dingue. Puis je crois en fait que la raison c'est que c'est pas forcément un message qui va en fait, nous bousculer. Ce n'est pas un message qui va peut-être. Euh, tu ne vas peut-être pas te mettre à pleurer à la fin du message, mais euh, en fait, c'est un message où ce que j'ai envie de faire avec, euh, avec ce message aujourd'hui, en fait, c'est plutôt de commencer un dialogue interne. C'est plutôt qu'au fond de toi-même, en fait, tu puisses euh, regarder et puis te dire mais où est-ce que j'en suis en fait par rapport à la prière Quelle facette de ma vie de prière est-ce que j'ai envie de faire grandir Une autre chose aussi, c'est que des fois, on est dans des saisons aussi de vie en fait, différentes. Puis ça, évidemment, bah, ça a impacté notre vie de prière. Je veux dire, si tu travailles à 100% et puis que euh, tu es un parent et que tu es un nouveau-né, bah, tu n'auras pas la même énergie qu'un euh, un étudiant qui euh, est en pleine année sabbatique, ou un jeune qui est en pleine année sabbatique. Ce n'est pas la même chose. Un jeune, parce que les il enfin, ils travaillent quand même dur. Ça, il faut le dire. Non, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, donc si euh, j'ai pas envie de recevoir des tomates, bon. <rire> Quelque chose que euh, je suis, par contre, absolument certain, en fait, c'est qu'on a tous été créés pour être en relation avec Dieu. Puis si tu connais Jésus, en fait, la bonne nouvelle, c'est que tu as déjà, en fait, la relation la plus proche possible à Dieu. Je ne sais pas si tu réalises ça, en fait. Tu ne peux pas être plus proche de Dieu que ce que tu l'es maintenant. Pense-y. En fait, tu es sa fille, t'es son fils, il y a quoi comme relation plus proche Tu as été adopté dans sa famille. Je veux dire, en fait, c'est comme Léa et moi. Il y a qui d'autre de plus proche qu'elle dans ma vie Personne, on est mariés. Donc, personne n'a un accès à moi plus privilégié que Léa. Alors, évidemment, en fait, c'est pas parce qu'on est marié que forcément, en fait, euh, on est hyper proche. Alors, ça l'est, je vais juste vous rassurer. Ça devrait l'être. Euh, mais pour ça, en fait, il faut qu'on ait passé ben, des temps de qualité, il faut qu'on ait euh, créé des souvenirs ensemble, et puis euh, c'est la même chose, en fait, avec Dieu, il faut aussi qu'on passe des temps de qualité, il faut aussi qu'on crée des souvenirs avec lui. D'où, en fait, l'importance de la prière. Mais, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si tu es chrétien, eh ben, en fait, tu es dans la meilleure position possible aujourd'hui. Tu es son fils, tu es sa fille, et personne n'a accès à lui comme toi maintenant. Tout est accompli, a dit Jésus, Jésus sur la croix. Le voile s'est déchiré entre toi et Dieu. Il n'y a rien qui te bloque. Puis je trouve, en fait, c'est une super bonne nouvelle. C'est vraiment une hyper bonne nouvelle. Et pour moi, en fait, quand j'ai réalisé ça, ça a complètement changé ma dynamique de prière. Tout d'un coup, je priais en fait en sachant, mais Dieu, il est là. Il est à côté de moi. Il m'entend. Il est ici. Il n'y a rien qui me sépare de lui, en fait. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas euh, mes émotions. Il n'y a rien qui me sépare de lui parce que, en fait, je suis son enfant. Et puis il est là. Il est toujours là pour moi. Peu importe. Donc si c'est difficile en fait pour toi de passer ces euh, temps avec Dieu en fait de prier, d'être là avec lui, je vais t'encourager en fait de continuer et t'inquiète pas en fait parce que Dieu, il est là, il est à côté de toi. Et puis tu as vraiment en fait la meilleure position possible en ce moment par rapport à Dieu, tu as le meilleur accès possible à lui. Et aussi en fait parce que tu as été fait pour ça. Je ne sais pas si tu as réalisé ça, en fait, mais tu as été créé pour être en relation avec lui. C'est inscrit dans ton ADN. Et en fait, sans la prière, il te manquera toujours quelque chose dans ta vie. Euh, la Genèse, c'est un euh, livre qui se trouve au tout début de la Bible. Il est très facile à retrouver. Puis c'est un récit, en fait, qui a été donné par Dieu à Moïse pour le peuple juif, pour qu'ils sache d'où ils viennent, qui ils sont, et le but en fait de leur existence. Puis c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Puis je trouve souvent intéressant de voir, en fait, que dans la Genèse on découvre en fait que Dieu écrit Adam et Ève pour, premièrement, alors du coup, s'occuper de la terre, pour se multiplier, etc. Mais surtout, en fait, pour être en relation avec lui. Puis dès le début, on voit ça. On voit, ils parlent ensemble, ils passent du temps ensemble, ils s'entretiennent, ils nomment les animaux ensemble, ils ont des rendez-vous avec Dieu. Puis ce qui est fou, c'est que juste après, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais juste après que Adam et Ève, en fait, ils désobéissent à Dieu, vous connaissez probablement l'histoire, la fameuse pomme croquée, et eh ben Dieu se pointe. Au lieu de rendez-vous habituel. Il est là. Il est là, il les attend, puis il les appelle. Puis là, héo, eh oh, vous êtes où Je suis là, vous êtes où Puis c'est la première fois, en fait, que l'être humain, il pose littéralement un lapin à Dieu. Est-ce que Dieu, en fait, il savait qu'il venait de désobéir Bien sûr. Est-ce qu'il savait qu'il venait de commettre un péché Bien sûr. Et pourtant, en fait, il les attendait tout de même au rendez-vous. Et ça, je trouve vraiment trop beau. De la même manière, en fait, Dieu a rendez-vous avec toi. Et peu importe, en fait, où tu es dans ta vie, si tu viens de commettre la pire erreur de ta vie, comme Adam et Ève, ou bien si, en fait, tout va super bien avec toi en ce moment, eh ben euh, Dieu a quand même rendez-vous avec toi et il t'attend au lieu de rendez-vous. Et puis, ce sont des rendez-vous de prière. Il y a presque deux ans, j'étais ici, en fait, sur cette scène et puis on était, euh, un peu maintenant, dans une série, bon, là, c'est pas une série, mais euh, sur la thématique, en tout cas, de la prière. Et puis, j'avais dit cette chose... Qui était la suivante. Cette maison ici sera appelée une maison de prière. Et puis c'est ce pas quelque chose que j'ai inventé. On peut voir dans la Bible Ésaïe ou bien Jésus qui qui le disent, en parlant en fait du peuple Dieu. Mais je crois que sincèrement en fait c'était quelque chose que Dieu était en train de dire en fait de manière prophétique à propos de cette église. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous parle. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous vous dites, en fait. Oui, home, ici, cette maison, elle sera appelée une maison de prière. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un lieu, en fait, où Dieu il a rendez-vous avec son peuple. C'est un lieu où Dieu il parle. C'est un lieu où Dieu il parle. C'est un lieu, un endroit où, en fait, où on entend des prières d'intercession, des prières de consécration, des prières d'adoration envers Dieu qui montent. Un endroit où, comme, en fait, une maison qui a une cheminée, on voit ces prières, en fait, cette fumée qui sort de la cheminée un endroit qui change l'atmosphère, un endroit où les prières sont entendues et puis où les prières font la différence. Une chose est sûre, c'est que si, en fait, on y croit dans cette vision, si on croit, en fait, que Home est appelé à être une maison de prière, eh ben si on veut qu'elle s'accomplisse, eh ben ça commence par nous. Il faut que nous-mêmes, en fait, on ait une vie de prière. Parce que nous, on est l'Église. Nous, l'Église est constituée la maison, si on prend l'image euh, euh, de la maison, est constituée de briques, elle est constituée de pierres, et il faut que ces pierres deviennent des pierres vivantes. Alors, Home ne deviendra pas une maison de prière si chacun de nous ne met pas en place, en fait, dans sa vie, un style de vie de prière. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'encourage, en fait. Ça m'encourage de me dire, si je développe ma vie de prière, ça n'a pas seulement, en fait, me bénéficier à moi, mais en plus, ça bénéficie à ma communauté. Ça bénéficie à Home. Alors que je grandis, en fait, dans ma vie de prière, j'aide à ce que Home grandisse. Une question qu'on peut se poser aussi par rapport à notre Église ou par rapport à nous-mêmes, c'est au final, qu'est-ce qui doit nous distinguer On parle souvent, on savait, de euh, « il faut être la lumière du monde ». Mais c'est quoi cette lumière, en fait, qui doit briller Je crois quest ce qui doit nous distinguer, en fait, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Puis c'est qu'en voyant, en fait, notre relation à Dieu, c'est en voyant euh, notre relation à Dieu, en fait, que d'autres personnes, ils vont vouloir entrer en relation avec lui. Moïse, il dit dans Exode, « Seule ta présence ô oh Dieu nous distingue des autres peuples de la terre. » On va le lire, c'est dans Exode 33, du verset 14 à 16. Ce sera affiché. « L'Éternel répondit à Moïse, « Ma présence t'accompagnera, tu n'auras pas à t'inquiéter. » Moïse répondit, « Si tu renonces à venir en personne avec nous, ne nous demande pas de partir d'ici. Si tu ne nous accompagnes pas, comment saura-t-on que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi ?» Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. Seule ta présence nous distingue. Si on veut être une maison de prière où la présence de Dieu est palpable, ça commence avec nous. Ok, ça va On va se plonger dans la suite. Pour l'instant, c'était l'intro. La raison, c'est qu'en fait, j'avais juste envie de mettre un petit peu de goût en fait, à l'importance de la prière. J'espère que ça vous a convaincu. Donc, pour revoir les trois points, c'était... Tu étais fait pour ça, c'est dans ton ADN. On pourrait prendre l'image d'un tournesol. Un tournesol, chaque matin, il se tourne vers le soleil. Puis s'il si ne se tourne pas vers le soleil, en fait, qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il tire la tête, euh, il n'a pas une très très bonne mine. Et puis je crois que c'est la même chose, en fait. Si on n'a pas ces rendez-vous de prière avec Dieu, il nous manque quelque chose dans notre vie. Deuxièmement, tu as non seulement bénéficié, mais Home aussi va en bénéficier. Parce qu'on est appelé à être une maison de prière, et puis ça commence par nous. Et troisièmement, non seulement Home va en bénéficier, mais aussi notre entourage. Parce qu'en fait, seule la présence de Dieu dans notre vie peut faire la différence dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, on y va avec la suite. J'ai beaucoup été interpellé, en fait, par euh, l'histoire du fils prodigue, 7 ans. Euh, si tu es un habitué de la Bible, je pense que tu connais hyper bien cette histoire. Euh, je vais la paraphraser un tout petit peu. Un homme a deux fils. Un de ses fils va vers son père un jour, puis il lui dit j'aimerais recevoir mon héritage, est-ce que je peux l'avoir maintenant ?» En gros, c'est ce qu'il lui demande. Il faut déjà réaliser en fait, que là, ce que le fils il demande à son père, c'est assez horrible. En fait. Ce qu'il est un petit peu en train de lui demander, c'est « J'aimerais bien que tu meurs, parce que j'aimerais avoir mon héritage. » Son père, bon, il lui donne sa paire d'héritage, puis le, père, le fils il s'en va faire sa propre vie, il dépense tout, il finit par se retrouver en fait, dans la boue, à s'occuper des cochons, puis avoir tellement faim, en fait, qu'il a même envie de manger la nourriture des cochons. Alors, euh, du coup, il se dit, bon, il résonne un petit peu avec lui-même, il se dit, euh, j'ai meilleur temps, en fait, de rentrer à la maison parce que euh, bah, chez moi, même, en fait, si j'ai trahi mon père, et bien, les serviteurs euh, de mon père, eux, au moins, ils sont bien nourris et puis ils ont à manger. Donc, il rentre chez lui, son père, en fait, quand il le voit. Euh, arrivé, qu'est-ce qu'il fait Il court vers lui, il court vers lui, il l'accueille à bras ouverts, il lui redonne des beaux habits, puis il l'invite à passer à table. Il organise un énorme festin pour célébrer le retour de son fils. Cette parabole, en fait, je la trouve extraordinaire. Je la trouve extraordinaire parce que euh, c'est une histoire d'amour qui est vraiment trop belle, c'est une histoire de pardon, c'est une histoire de restauration. Puis on l'utilise hyper souvent pour parler, en fait, vous savez, de euh, qu'on on accepte Jésus pour la première fois de notre vie et puis euh, qu'on est adopté dans la famille de Dieu. Puis c'est complètement juste, en fait. C'est une bonne manière d'interpréter cette histoire. Euh, c'est bien de quoi, en fait, Jésus y parlait à ce moment-là, si on regarde un petit peu le contexte. Mais j'aimerais, en fait, vous proposer une autre compréhension aussi de cette histoire, un petit peu en lien avec la prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, le fils prodigue, il est déjà un fils avant de quitter la maison. Il a une relation avec le père, mais en fait, il ne veut pas vraiment cette relation avec le père. Tout ce qu'il veut, c'est l'héritage. Alors, ça m'a déjà... Fait penser un petit peu euh, et réfléchir par rapport à nous, en fait, en tant que chrétiens, combien de chrétiens, en fait, sont des chrétiens seulement pour l'héritage, seulement pour les promesses, pour ce que Dieu, en fait, il peut faire pour eux, au lieu, en fait, de simplement vouloir être un fils, au lieu de simplement vouloir la relation, en fait, avec Dieu. Je sais que ce n'est probablement pas ton cas, mais ça mérite, en fait, quand même de réfléchir, en fait, à ça et puis de se dire, si on est chrétien seulement, en fait, pour ne pas aller en enfer, pour être béni, avoir la faveur de Dieu, être en paix, être heureux pour les choses, pour que les choses en fait aillent de notre côté, mais pas en fait pour vivre cette relation intime avec Dieu. Et ben en fait on est un fils perdu, on est une fille ou un fils qui n'est pas à la maison. Une autre histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est celle de Shadrach, Meshach et Abednego. D'ailleurs ces trois prénoms, ces trois personnes bien distinctes. Puis euh, mis à part le fait que leurs parents ils aimaient énormément le Scrabble, et ben cette histoire, je la trouve hyper cool. J'aime cette histoire, en fait, parce que c'est vraiment un exemple, mais complètement fou, moi, ça me dépasse quand je lis ça, de personnes qui n'échangeraient, mais pour rien, au monde, leur relation avec Dieu. Ils sont prêts à être, écoutez ça, ils sont prêts à être brûlés vifs dans une fournaise parce qu'en fait, ils ne veulent pas compromettre leur relation avec Dieu. Je trouve ça complètement fou. Puis en fait, leur dernier mot avant d'être jeté dans la fournaise, c'est « Notre Dieu est capable de nous sauver ». Je paraphrase un peu. Hein. « Notre Dieu est capable de nous sauver » De la fournaise, mais même s'il ne nous sauvait pas, ça changerait rien. Il reste notre Dieu. Eux, on peut pas dire qu'ils qu croyaient seulement en fait quand ça les arrange. Ils sont pas des chrétiens, si on peut le dire comme ça, euh, seulement pour ce que ça leur rapporte, mais vraiment pour la relation. Puis je crois vraiment en fait que j'ai envie de le réaliser toujours plus que le plus beau cadeau en fait que Jésus il nous fait, en fait, c'est pas la vie éternelle. En fait, c'est lui. C'est une relation avec lui. La vie éternelle, c'est une conséquence en fait de ça mais le plus beau cadeau qu'il nous fait, c'est une relation avec Dieu. Est-ce que ça, on y croit Est-ce que ça, on croit, en fait, que le meilleur, la meilleure chose qu'il nous a offert, c'est lui moi, moi, franchement, c'est quelque chose que j'ai souvent tendance à oublier. Puis je crois que le fils prodigue, c'est quelque chose que lui, il avait complètement oublié. Il avait oublié qu'il vaut mieux être avec le Père et ne pas avoir d'héritage que d'avoir l'héritage, mais de ne pas être avec le Père. Du coup, Qu'est-ce que le père fait, en fait, quand le fils prodigue revient à la maison Alors, il l'accueille à bras ouverts, il lui dresse la table, il fait un festin, et puis il l'invite à table. Et je ne sais pas vous, mais en fait, moi, je peux seulement imaginer le père avant ça, avant, en fait, que le, le fils revienne à la maison. Je peux imaginer, vous savez, il est assis à la table, puis il y a cette chaise à côté de lui qui est vide. Il est assis, il mange je sais, trois fois par jour pour les repas, et puis chaque fois, en fait, il regarde cette chaise à côté de lui en espérant, en fait, son fils revienne à la maison. Ça m'a beaucoup interpellé, cette image par rapport à Noël aussi. Je ne sais pas combien de vous, de repas de fête, vous attendent. Il y en a quatre, cinq, six, peut-être, pour les plus fous. Mais en tout cas, est-ce que vous saviez, en fait, que Dieu vous attend à sa table Est-ce que vous saviez que lui, il a aussi une table préparée pour vous Cette table, en fait, c'est la table de la prière. Une table où Dieu veut passer du temps avec nous et nous avec lui. Et ça, c'est mon premier point. Est-ce que tu t'assois à la table Est-ce que je m'assois à la table par jour, on s'assoit trois fois, normalement, à table pour manger. Est-ce que on s'assoit ne serait-ce en fait qu'une fois par jour pour prier Puis volontairement, en fait, j'ai mis le terme, le verbe s'asseoir, parce qu'en fait, je crois que euh, Aujourd'hui, on est vraiment dans une culture souvent de fast-food, on est on the go, vous savez, euh, euh, on, on prend des snacks qu'on prend avec nous, on mange dans le métro, on mange dans le train, etc. Et, tout, et puis on ne prend pas le temps de s'asseoir. Puis je pense en fait que ça se reflète aussi dans notre vie de prière. Je ne sais pas vous, mais moi souvent en fait, je prie plutôt on the go. Je fais des petites prières par-ci par-là. Euh, et c'est bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on prenne des fois ces temps où on s'asseye vraiment avec Dieu, où on est présent avec lui, et puis où on passe du temps avec lui. Puis des fois, en fait, il n'y a même pas besoin forcément de partir dans des grandes discussions avec Dieu. Surtout pas des monologues, en tout cas, euh, mais des fois, en fait, des temps de silence aussi. Juste être présent avec lui, c'est complètement suffisant. Dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle « Les psaumes », puis c'est un recueil, en fait, de poèmes et puis de chants qu'on trouve dans la Bible. Et puis, euh, ce que je trouve incroyable, en fait, avec les psaumes, c'est qu'on peut apercevoir un tout petit peu, en fait, le cœur à cœur entre Dieu et puis, euh, entre autres, le roi David. C'est un peu comme en fait si on se plongeait dans une intimité euh, avec Dieu, dans, dans l'intimité d'une relation en fait avec Dieu. Puis c'est un peu comme un aperçu en fait justement de cette table de prière. À de multiples reprises, il y a les termes "je m'attends à Dieu" ou "j'attends à Dieu" qu'on peut retrouver en fait dans les psaumes. Puis ça, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a parlé parce que déjà je vous avais dit que souvent j'ai l'habitude d'être, enfin euh, j'avais tendance à être on the go et puis euh, euh, à pas prendre le temps de m'arrêter. Ça va parler aussi parce que je ne sais pas si je suis quelqu'un de passion, pour être honnête. <rire> je ne sais pas vous si vous avez l'impression d'être quelqu'un de passion. Euh, je n'ai pas l'habitude de ça. Je n'ai pas l'habitude en fait, de m'arrêter et puis d'attendre. Mais j'ai envie de grandir là-dedans. Puis je crois que ça va à l'encontre de notre société. Puis je crois qu'on doit aller en fait, à l'encontre de notre société par rapport à ça. Le psaume 37, verset 7, dit « Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le avec patience. » Quand je prie, est-ce que j'attends en fait, d'être conscient de Dieu avant de lui parler ou est-ce que je me mets tout de suite à parler et puis à rentrer dans une sorte de monologue Est-ce que j'attends aussi, en fait, d'attendre Est-ce que j'attends d'attendre <rire> Pour voir, en fait, ce que lui, il a à dire. Est-ce que j'attends... Comment est-ce qu'on peut dire cette phrase comme il faut <rire> Est-ce que j'attends qu'il me parle, simplement <rire> Ce sera puissant. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le avec patience. Les psaumes sont vraiment hyper riches en fait, pour nourrir cette compréhension de la table, de la prière. Il y a un autre psaume qui dit, le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. » Même dans les combats, même dans les temps difficiles, en fait, qu'est-ce que Dieu il fait Il dresse une table et il nous invite à passer du temps avec lui par la prière. Est-ce que dans les temps difficiles, je réagis en m'asseyant à la table Puis d'ailleurs, souvent on a tendance à se dire, « Oh mince, vous savez, je n'ai pas pris aujourd'hui, euh, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. » On le prend un peu comme une corvée. En fait, ce n'est pas une corvée du tout. Franchement, c'est un privilège énorme, si on y pense. Le Dieu de l'univers, on peut aller vers lui, on peut lui parler, on peut l'entendre. Celui qui a créé toute la, toute la planète. C'est complètement fou. C'est un privilège énorme. Donc le premier point, c'était, est-ce que je m'assois à la table Le deuxième point, c'est, qu'est-ce que j'offre à la table alors, on a un petit peu dit, hein, la première chose qu'on peut offrir, bien sûr, c'est notre présence. Rien que le fait de s'asseoir et d'être là avec lui, c'est une première chose à lui offrir. Mais je pense qu'on peut aller un tout petit peu plus loin avec ça. Si on regarde à Jésus, à ce que lui, il offre à la table, bah, on peut facilement penser, en fait, à la Sainte Seine. Alors, c'est hyper cru, dit comme ça. Mais ce qu'il nous offre, c'est quoi C'est son sang, représenté par le vin, et c'est son corps, représenté par le pain. En gros, en fait... Il nous offre tout, il nous offre sa vie, il s'offre comme un sacrifice vivant à nous. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait On offre à Jésus en retour. Parce qu'en fait, la prière, c'est un échange. C'est vraiment, euh, ça, ça va toujours en fait dans les deux sens. Est on parle puis on écoute, on donne et on reçoit, on demande et on reçoit. Toc, et on te ouvrira, cherche et tu trouveras, appelle et on te répondra. C'est vraiment comme une, com une comédie musicale, vous savez. Ta -ta 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 -ta. C'est complètement fou, mais c'est vraiment le cas. Enfin, pas le fait que ce soit une comédie musicale, mais le fait en fait qu'il y a vraiment cet échange en fait qui se passe entre Dieu et nous. Alors nous, en fait, qu'est-ce qu'on offre à la table Je pense qu'on pourrait aussi en fait changer la question, puis se poser en fait qu'est-ce que Dieu il attend en fait de recevoir de nous. C'est une question hyper légitime à se poser. Puis souvent intéressant en fait pour ça de se poser la question en fait par rapport à qu'est-ce que ça veut dire en fait le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'en fait Dieu a un royaume Pourquoi est-ce qu'il est qu a un roi conquérant Et je crois qu'en fait il est sincèrement un roi conquérant qui cherche en fait à conquérir du territoire. Mais en fait le territoire que Dieu il essaye de conquérir avant tout en termes de géographie, et eh bien c'est le cœur des hommes. Ce qu'il veut avant tout c'est notre cœur. Ce qu'il veut avant tout c'est ton cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait d'offrir son cœur à Dieu dans la prière. C'est un peu choquant, mais l'image que je vais vous donner, c'est comme ça. On prend son cœur, on le met sur une assiette, puis on l'offre à Dieu. Voilà. C'est un acte hyper violent, c'est un acte hyper vulnérable, mais en fait, c'est vraiment cette vulnérabilité que Dieu recherche en nous. Il veut vraiment, en fait, notre cœur. puis ça, je trouve incroyable. Je trouve incroyable aussi le fait, en fait qu'il nous laisse le libre choix euh, il ne nous force pas, il ne nous force jamais parce qu'en fait il aime lorsqu'on le choisit, si je pense à Léa en fait ce ne serait pas du vrai amour si je la forçais à m'aimer ça n'aurait aucun sens mais en fait le jour où on s'est fiancé, le jour où elle m'a choisi ou bien même en fait, le jour où euh, on s'est marié, et puis que pendant ses promesses en fait elle a dit Pierrick je te choisis, je peux vous dire mais ça m'a donné tellement de joie en fait, j'étais tellement heureux et puis, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose pour Dieu. Il a tellement de joie lorsqu'on en fait, on le choisit. Il a tellement de joie lorsqu'on décide de passer volontairement en fait, du temps avec lui, lorsqu'on décide de lui parler, lorsqu'on décide de prier. Il aime tellement ça. Il a tellement de joie. Dans le psaume 5, on peut lire que Dieu entend nos paroles, mais qu'il considère les méditations de notre cœur. Puis ça, je trouve complètement faux. Il entend nos paroles. Déjà, ça, c'est incroyable que le Dieu de l'univers, il entend ce qu'on lui dit, mais il considère les méditations de notre cœur. Il considère ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous. Hmm. C'est notre cœur qu'il regarde avant tout. Du coup, en quelque sorte, on peut dire que la prière, eh ben c'est beaucoup plus une question, beaucoup plus à propos de notre cœur qu'à propos de nos paroles. Puis au final, Dieu sait très bien en fait ce qui est au fond de notre cœur. Il sait nos motifs. Il sait ce qui se passe. Il sait pourquoi on fait les choses pourquoi on fait ce qu'on fait, mais je crois vraiment en fait, que c'est pour ça en fait, qu'il veut qu'on euh, lui donne son cœur, notre cœur. Donc, on a vu euh, deux points, on est au troisième point maintenant, et le troisième point, c'est que cette table de prière, comme par exemple le moment qu'on vient de vivre maintenant, et bien cette table de prière, elle devient une table de chirurgie hyper cru, c'est hyper violent comme ça, mais je crois sincèrement en fait, que c'est un petit peu le cas. Je crois que souvent, on voit la prière en fait, comme étant à propos de changer la volonté de Dieu. En fait, c'est beaucoup plus à propos de lui soumettre notre propre volonté et puis qu'il change euh, Pizzalini en fait, à la volonté de Dieu. Par exemple, des fois, on aurait tendance à dire, vous savez, Dieu, cette personne, elle me fait du mal, change-la Alors qu'en fait, ce que Dieu, souvent, il voudrait plutôt compris, c'est, mais Dieu, change-moi Dieu change moi pour que je puisse aimer cette personne. Dieu change moi parce que j'ai envie de pouvoir aimer mes ennemis. Puis la prière a vraiment en fait, cette capacité d'agir comme une table de chirurgie puis de transformer notre cœur. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais souvent, en fait, lorsqu'on intercède pour une situation, je trouve fou en fait, que souvent on devient la solution à cette prière qu'on devient en fait, la réponse à nos prières. Si tu te mets à prier, par exemple, contre la prostitution, parce que tu as un fardeau énorme, en fait, contre l'esclavage sexuel, ben attends-toi, en fait, à tout un coup, avoir des opportunités pour ça. Tu verras, parce qu'en fait, tu partages le fardeau avec Dieu. Et puis, lorsqu'on prie pour quelque chose, on devient souvent la solution pour cette chose. La Bible nous dit, en fait, qu'on est le chef-d'œuvre de Dieu. Ça, je trouve ça magnifique, le chef-d'œuvre de Dieu. Comme si on était une peinture, en fait, et puis qu'il euh, avait tout donné, en fait... Euh, tout, tout ce qu'il avait pour faire de nous en fait une œuvre magnifique. Et puis qu'on est l'argile, et puis qu'il est le potier. Puis Dieu en fait, il désire justement nous modeler, il désire nous transformer toujours plus en fait à l'image de, de Jésus. Puis il le fait en grande partie en fait sur cette table de la chirurgie qu'est la prière. Alors je ne sais pas si vous aimez les musées. Si vous faites partie de ces gens qui quand vous visitez une nouvelle ville en fait, eh ben vous visitez les musées. <rire> je sais pas si vous euh, c'est ce que vous faites, mais je trouve hyper fascinant en fait qu'une œuvre elle reflète complètement son créateur. Si je mettais devant vous en fait un Picasso et puis je mettais euh, un Van Gogh, eh ben la plupart de vous en fait vous sauriez différencier le quel euh, artiste a fait quelle peinture. Puis la raison en fait c'est que la patte de l'artiste, la présence de l'artiste se trouve en fait sur cette peinture. Puis de la même manière, je crois qu'en fait la présence de Dieu se trouvera sur nous si on lui laisse en fait nous transformer, si on lui laisse nous modeler et nous façonner et faire de nous en fait son chef d'œuvre. Alors si on retourne un petit peu à notre visite guidée, on passe des peintures dans les musées aux peintures dans les cathédrales. Je ne sais pas vous si est réalisé, mais euh, dans ces euh, peintures, souvent, qui représentent les saints, mais on représente presque tout le temps en fait, ces personnes avec un halo lumineux autour d'eux. Ben ça, ça représente tout simplement en fait, la présence de Dieu. Ça représente la présence de Dieu dans leur vie. On peut lire euh, plein d'histoires en fait, comme ça dans la Bible, euh, plein d'exemples différents. Il y a Étienne, par exemple. Lui, c'est le premier martyr. Alors qu'il est en train d'être accusé, en fait, au tribunal, son visage resplendissait. Nous dit la Bible. On va le lire rapidement, Acte 6, verset 15. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. La présence de Dieu était visible sur lui. Je trouve ça complètement fascinant, je trouve ça vraiment complètement fou. Puis, il y a vraiment plein d'autres exemples comme ça. On peut penser par exemple aussi à la transfiguration de Jésus. On va le lire aussi ensemble. Matthieu 17, à partir du verset 1. Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère et les emmena sur une autre montagne à l'écart. Petite parenthèse d'ailleurs, ils allaient probablement en fait, sur, sur cette montagne pour prier. Il fut transfiguré, Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. On va aller directement au verset 5. Une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Je trouve ça complètement, complètement fou. Alors, bien sûr, que la présence de Dieu dans notre vie ne va pas toujours se manifester avec un halo lumineux autour de nous. <rire> je pense que c'est même très rare. D'ailleurs, la grande majorité du temps, je crois en fait que ces changements que Dieu opère en nous, euh, eh bien, qu'en fait, ils sont très peu perceptibles. Parce qu'en fait, souvent, en fait, c'est plein de petits changements. C'est plein de petits changements qui sont faits les uns après les autres. Et puis, on ne les remarque pas tout de suite. Vous savez, c'est comme euh, quand on grandit. Euh, je pense que vous avez déjà tous eu cette expérience où, euh, par exemple, vous allez visiter vos grands-parents et puis euh, tu sais, ils sont là. Oh, mais comme tu as grandi Oh, mais <rire> tu es plus tout jeune maintenant, enfin, tu sais. <rire> et, ben, et puis nous, en fait, à Stagia, on est là, mais enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir grandi. Je veux dire, je suis le même euh, d'hier. quoi. Mais c'est parce qu'en fait, on se voit tous les jours devant le miroir. Et puis, c'est difficile, en fait, de se voir au jour le jour grandir. Ou bien, un autre exemple de ça, en fait, c'est quand tu revisites tes anciennes photos de classe. Ça aussi, c'est complètement euh, mythique. Tu devrais voir deux sœurs, en fait, qui, euh, qui regardent un album photo ensemble. Par exemple, par tout hasard, Fiona et puis euh, Léa. Et puis, tu sais, ils sont là, mais regarde ma petite bouille, regarde comme j'étais trop chou, là. Oh, mais regarde, habits, je ne mettrai jamais ça aujourd'hui. <rire> Ou bien malheureusement, en fait, si comme Léa et moi, c'est euh, « Regarde, cette photo, ça fait il y a dix ans et on n'a pas changé, on a toujours la même tête. <rire> » C'est vrai, il y a des personnes qui nous donnent 16 ans alors qu'aujourd'hui, on en a 26. Bref. <rire> en fait, c'est tout à fait normal de ne pas voir en fait, ces, ces changements au jour le jour. Et c'est pareil avec la prière. Je crois qu'en fait, ça ne sert à rien d'être focalisé sur le fait d'être transformé. Ça ne sert à rien d'essayer de voir cette transformation au jour le jour. On ne va pas réussir à voir en fait, ces changements et puis ça va nous décourager plus qu'aux chose. Alors, évidemment, on peut aspirer à ça. On, puis je pense qu'on doit en fait, aspirer à toujours être plus en fait, à l'image de Christ. Mais je crois qu'on doit rechercher avant tout en fait, la relation, tout simplement. La relation et puis la transformation, c'est une conséquence de ça. Sinon, en fait, on va se retrouver de nouveau dans les baskets du fils prodigue. Puis mettre plus d'importance sur l'héritage, sur ce qu'on peut tirer de Dieu, plutôt que sur la relation sur être un fils ou une fille à la maison simplement. Donc la priorité avant tout c'est la relation. Quatrième et dernier point. Ça va Ça va Vous êtes avec moi oui, yes. On a parlé de est-ce que je m'assois régulièrement à la table Est-ce que j'ai ces rendez-vous avec Dieu On a parlé de qu'est-ce que j'offre en fait à cette table Et que ce qu'il veut en fait c'est notre cœur. On a parlé aussi finalement de comment cette table de prière devient une table de chirurgie, une table en fait où Dieu il nous travaille et puis il nous fait toujours plus pour qu'on puisse toujours en fait plus refléter sa gloire. Et le quatrième point, c'est qui est-ce que j'invite à la table Dans l'histoire de la transfiguration, lorsque Jésus en fait il se rendait à cette montagne. Comme j'ai dit, en fait, il y allait probablement pour prier et surtout, en fait, il n'y allait pas seul. Il a invité Pierre, Jacques et Jean à venir avec eux et puis euh, à l'accompagner. En fait, il y a plein d'exemples dans la vie de, de Jésus où il invite d'autres personnes à venir prier avec lui. Il y a aussi plein d'exemples où il y va seul et il y a plein d'exemples où il invite d'autres personnes. On a chacun cette table de prière de notre vie et on a aussi, en fait, chacun de la place autour de cette table de prière. Qui est-ce que j'invite à la table c'est super important d'avoir ces dîners en chandelle avec Dieu, de cœur à cœur, seul face à lui. Mais c'est aussi super important, je crois en fait, de pouvoir vivre ces moments en fait de cœur à cœur avec d'autres personnes, en la présence d'autres personnes, puis de partager en fait ces temps de prière avec d'autres. Si on y pense, Jésus, lui, s'il n'avait pas invité Pierre, Jacques et Jean à venir prier avec lui, ben, en fait ces derniers, ils n'auraient pas pu assister à la transfiguration. Ils n'auraient pas pu en fait vivre cette expérience qui a probablement chamboulé leur vie. Lorsqu'on fait de la place euh, à, à d'autres en fait dans notre vie de prière eh bien, on donne l'occasion à Dieu de nous donner une expérience de vie commune, une, une, de nous donner en fait euh, la possibilité de vivre une expérience commune. Je pense à Pentecôte par exemple. C'est alors qu'en fait les disciples, ils étaient tous rassemblés dans un même lieu et probablement de nouveau c'était pour louer Dieu ensemble et pour prier ensemble que en fait le Saint-Esprit il est descendu. Puis j'ai aucun doute en fait, j'ai vraiment aucun doute qu'il y a certaines choses qu'on peut seulement vivre. En fait, on ton seul avec Dieu, c'est ton de un à un avec Dieu. Ça, j'ai aucun doute de ça. Mais je crois que l'inverse est aussi vrai. Je crois que l'inverse est aussi vrai et qu'il y a aussi certaines choses qu'on peut seulement vivre en fait dans la prière euh, lorsqu'on prie avec d'autres personnes, lorsqu'on prie en communauté. Il faut qu'on laisse de la place à d'autres dans notre vie de prière. C'est vraiment important de pouvoir être vulnérable avec d'autres et puis de pouvoir prier ensemble. Puis ça, je trouve que Jésus, il a un exemple incroyable par rapport à ça. Jésus, juste avant en fait, sa mort et sa résurrection, il est dans le jardin de Gethsemane avec ses disciples. Et puis, il est en train de vivre un moment vraiment difficile. Il est en angoisse totale parce qu'il sait, en fait, les souffrances qui l'attendent. Qu'est-ce qu'il fait Il demande à ses disciples de venir prier avec lui. Et si Jésus, lui, en fait, qui avait la relation la plus intime, on peut dire, avec Dieu, la plus parfaite, on peut dire, l'a fait, en fait, eh ben, forcément, bah, nous aussi, je crois, en fait, qu'on peut prendre exemple sur lui et puis euh, qu'on devrait aussi le faire. Alors, qui d'autre est-ce que j'invite à ma table de prière Je pense c'est une bonne balance à avoir. On doit avoir les deux. Le dîner en chandelle, la table de prière en chandelle et la table de prière en famille. On peut lire dans les actes que la toute première église, en fait, a été dévouée à prier ensemble. On va lire ensemble. C'est acte 2 au verset 42. « Ils se dévouaient à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à rompre le pain et à prier ensemble. » en fait. Ça me faisait penser à Rome. Est-ce qu'on pourrait dire ça, en fait, de Home Est-ce qu'on pourrait dire les membres de l'église Rome Lausanne se dévouaient à l'enseignement, à la communion fraternelle, à rompre le pain et à prier ensemble Alors aujourd'hui, on a tout eu. On a eu le pain, on a eu l'enseignement. Et j'ai envie de vous encourager, en fait, à prendre des temps de prière Ensemble. Est-ce que notre église, home sera appelée une maison de prière Est-ce qu'on sera vu comme un endroit où Dieu il a, -vous, il a des rendez-vous cœur à cœur avec son peuple Un endroit où Dieu il parle Un endroit où on fait des prières de remerciement, d'intercession, de consécration, s'élèvent comme de la fumée d'une cheminée. Et pour ça, il faut que chacun de nous en fait, développe une vie de prière. Alors on va résumer rapidement les quatre points. Premièrement, Dieu a dressé la table est-ce que je m'assois régulièrement à la table avec lui Deuxièmement, assis à cette table, qu'est-ce que je lui offre Le troisième point, alors que je lui offre mon cœur, il me transforme à son image. Et quatre, qui d'autre est-ce que j'invite à la table Est-ce que je prie régulièrement avec d'autres J'aimerais vous laisser avec ces quatre, avec ces, ces quatre questions. J'espère qu'elles euh, qu vont vous travailler cette semaine, j'espère que ça va vous inspirer aussi pour la semaine à venir. Euh, et puis j'espère qu'on va pouvoir euh, continuer à courir en fait, ensemble, vraiment après la prière et puis avoir une vie de prière. Merci vraiment de m'avoir accordé ce temps. Et puis euh, je vous souhaite vraiment un très très bon dimanche à chacun. Je ne vais pas voler les dernières paroles à, <rire> à Sam. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3